0: Duchovný obzor.
1: Odvadní <gülüyor> budeme sláviť Slávnosť Najsvetejšieho Kristovho telá krvi Páter Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca píše. Tajomstvo tohto sviatku Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi je tajomstvom lásky Boha k nám, ktorú nám dáva, aby sme mohli žiť skutočným životom. Sme toti stvorení z lásky a pre lásku, no nie pre hociaku, ale pre lásku, ktorú si sami sebe nevieme a nemôžeme dať, môžeme ju iba prijať, a to v je Boh sám. Lev Nikolajevič Tolstoj píše o tajomnej kúzelnej vetvičke, ktorá je zakopaná hlboko v zemi a s ňou je ukryté najväčšie tajomstvo. Návod, ako by mohli byť ľudia šťastní na zemi. Keď ju po veľkej námahe nájdu a vytiahnú zo zeme, vidia na nej napísané len tri slova z písma. Milujte sa navzájom. A Tolstoj pokračuje. Preto len tak bude žiť skutočne pre seba, ak bude žiť pre druhých. Len vtedy bude skutočne šťastný, keď budeš robiť šťastnými iných. Zdá sa to nepochopiteľným protirečením, ale skús a skúsenosťou sa presvedčíš. Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice začína relácia Duchovný obzor, naša dnešná téma Sviatky pána Ježiša v mesiaci jún a našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný
2: dobrý večer. Ďakujem pekne za privítanie Rádio Lumen, prajem aj vám, aj všetkým, ktorí sa s nami spájajú požehnaný večer. Máme 14. jún, deň po vašich
1: meninách, tak dovolte, aby som vám aj takto z rádialume zablahoželal k vašim meninám. Poprial vám veľa zdravia, veľa božieho požehnania a veľa síl do vašej práce, ktorú vykonávate.
2: Ďakujem pekne, nech pán vyslyšuje vaše želania a aj vaše prozby. Pán Boh zaplať.
1: A ďakujeme aj za to, že prichádzate sláviť Sv. Omše do bansko katedrály medzi poslucháčov v rádialume. Prezrate našim poslucháčom, či možno žijete v týchto prvých dňoch mesiaca jún.
2: V týchto prvých dňoch mesiaca jún ešte žijem, isté, že sa snažím tak kniazky naplňať každý deň svojim kňanským poslaním v službe pánovi. Ešte je to časť, ktorom doznievajú aj posledné skúšky v kniazskom seminárii Svetogorazda v Nitre. A samozrejme, ved, že je to obdobie, v ktorom tak intenzívnejšie sa človek pripravuje aj na sviatky, ktoré sú práve spojené s mesiacom júnu.
1: Spomínali ste aj posledné skúšky v kňazskom seminári. Ako si vy spomínate na svoju kňazskú vysviacku, lebo o niekoľko dní budeme na Slovensku svetkami diakonských a kňazských vysviacok, tak ako si vy postupom času spomínate na tú vašu kňazskú vysviacku, pán profesor?
2: Ja si spomínam stále veľmi rád a s veľkou vďakou na kňazskú vysviacku, lebo... Pre mňa to znamenalo naplnenie naozaj tej túžby stať sa Kristovým kňazom. a keďže sme v Banskej Bystrici, tak spomínam rad o to ešte intenzívnejšie, že mal som možnosť pridať kniazskú vysviacku práve tu v Banskej Bystrici v parskom kostole na nebob svatia Pany Márie. To vlastne boli éry socializmu. Dlhé roky nebolo možné prijímať vysviatky mimo Bratislavu, ale už asi tak od roku 80 1980 táto možnosť bola. Prijal som diakonát 9. júna v Bratislave v Dome svätého Martina a 12. júna som prijímal vňanskú vysviacku práve tu v Banskej Bystrici. A keď ste pred chvíľkou blážali k Antonovino, tak ešte taká milá spomienka, že to bolo veľmi milé, pretože aj môj svetiteľ, otec biskup Jozef Feranec po kňskej vysviacke, keď mu ďakovali za teda udelený dar, prosledkován dar, tak si vlastne naozaj povšimol, že na, o ďalší deň má meniny, takže aj pán biskup Feranec mi blahoželal a bolo to také veľmi milé. Ja to tiež spomínam preto, lebo ja stále tak vnímam taký hlboký ľudský rozmer pána biskupa Feranca, ktorý ako všetci dobre vieme, bol v Banskej Bystrici veľmi obľúbený a najmä staršia generácia Banskú Bystričanov ho mala vo veľké úctie, pretože bol to človek, ktorý sa rád stretával, komunikoval a pre mňa to stalo ako také svedectvo neiba biskupskej služby, ale aj života, takže jún je pre mňa veľmi pekný mesiac aj z týchto dôvodov.
1: Profesor Anton Adam je hosťom štúdiu Rádia Lumen. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Hostiom štúdiu Rádia Alumenia je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bistrickej diecézy. Pán profesor, v mesiaci júni sa konajú, ako som spomenul, diakonské a kniazské vysviacky, slávia sa aj primičné sveté omše, ale církev si pripomína aj niekoľko sviatkov, ktoré majú taký úzky vzťah nášmu pánu Ježišovi Kristovi. Ktoré sú tie sviatky, ak by sme mohli našim
2: poslucháčom priblížiť? Áno, mesiac júni je všeobecne naozaj tak liturgicky bohatý na rôzne spomienky liturgie církvy, aj na sviatky. Máme možnosť spomínať aj na Božiu Matku Máriu v tomto mesiaci, ale špecificky je to naozaj, sú to naozaj sviatky, ktoré sú späté s naším Pánom Ježišom Kristom. A to sú sviatky, ktoré môžeme si trošku tak kronologicky predstaviť v tejto chvíli, pretože 9. júna v tomto roku slavíme sviatok nášho pána Ježíša Krista, najvyššie a večného kniaza. Potom 16. júna je slávnosť Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi. Je to ako dobre známe prikazaný sviatok, zasvetený sviatok našej viery a napokon ešte jeden veľký sviatok, významný sviatok, ktorý v tomto roku, v tomto mesiaci, bude 24. Juna, a to je slávnosť najsvetejšieho srdca Ježíšov. A ešte by som rád pripomenul, že nedela po Turíciach, po zoslaní Ducha svätého sa slavia ako sviatok najsvetiejšej trojice. A aj keď to nie je vyslovne sviatok, ktorý by sme mohli pripočítať teda k sviatkom pána, ale Najsvetejšia trojica, otec si na duch svätý. Takže z tohto dôvodu rád som spomenul aj túto nedelu na svetešej trojice.
1: Spomenuli ste jeden prikázaný sviatok v mesiaci júna, to slávnosť Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi, ale zaiste bude vhodné našim poslucháčom pripomenúť, ktoré sviatky v církevnom roku sú na Slovensku prikázanými sviatkami, ak by sme to
2: mohli zopakovať. Ano, rád využívam túto vašu ponuku pripomenúť, pretože skúsenosť zúčia a hovorí, že je dobré z času na čas hovoriť o prikázaných sviatkoch, ktoré máme na Slovensku. Najskôr teraz spomeňme, že každým prikázaným sviatkom je nedela, kedy sa slaví tajomstvo Ježišovo zmrtvých stania a potom sú to sviatky pána Ježiša, ktoré sú prikázané je to narodenie nášho pána Ižža Krista, teda Vianočné sviatky, zjavenie pána, teda krále, potom je to sviatok na nebovstúpenia pána a napokon dnes už spomenú sviatok Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi. Spomeňme sviatky Pany Márie, tie sú tri prikázané, je to sviatok Bohorodičky pani Márie, ktorý sa 1. januára, potom 8. decembra sa slaví sviatok Nepočkleného počatia Panny Márie a 15. augusta je slávnosť na nebo vzatia Pany Márie. A napokon spomenieme sviatky svetých. V prvom rade spomeniem prikázaný sviatok svätých apoštolov svetého Petra a Pavla a potom sviatok všetkých svetých 1. novembra. Ešte by som rád upresnil, lebo v tomto tiež niekedy sa stretávam s tým, že máme niecelkom jasné poznanie, ako to je so Sviatkom Sv. Jozefa. Takže Sviatok Sv. Jozefa síce vo všebecnom kandári cirkvi je prikázaný, avšak na Slovensku tento Sviatok je dispenzovaný, teda Sviatok Sv. Jozefa na Slovensku nie je prikázaným Sviatkom. Tým však nechcem povedať, že by sme v tento sviatok snať mali opomenúť Svetomšu, pretože Svetý Jozef si určite zaslúži našu pozornosť nie len ako persona, ako osoba, ale ako ten, ktorý s Máriou naozaj tiež nám ukazuje cestu, ako žiť Kristov život.
1: 9. júna sme mali sviatok nášho pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza V liturgickom kalendári sa slávi iba niekoľko rokov a tak trošku približte
2: genézu tohto sviatku a jeho slávenie na Slovensku. Áno, je to pomerne nový sviatok, čo sa týka slávenia v liturgických cirkvi na Slovensku. Sviatok nášho pána Ježíša Krista, najvyššieho a večného kniaza, sa slávi štvrtok po slávnosti zoslania Ducha Svetého a to v krajinách, v ktorých biskupská konferencia výslovne požiadala Svetú Stolicu o jeho zaradenie do liturgického kalendára, teda tej ktorej krajiny. Spomeniem, že prvý raz sa sviatok Ižíša Krista, najvyššie väčšinok kňa slávil v roku 1970 v Španielsku. Toto slávenie povolil pápež svätý Pavol VI a od roku 2014 tento sviatok sa slávi aj na Slovensku. Treba podotnúť, že tento sviatok nie je prikázaný. Papež Benedikt XVI rozhodol o možnosti sláviť tento sviatok nášho pána Ježíša Krista, najvyššia kniaza v roku 2012, následne kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatosti o v tomto rozhodnutí pápeža Benedikta XVI. informovala biskupské konferencie po celom svete s tým, že je možné dosiahnuť teda povolenie sláviť tento sviatok v krajinách, pokiaľ biskupy jednotlivých krajín o to požiadajú. Keď hovoríme o tomto sviatku Krista, Krista najvyššieho väčšinového kňaza, je ešte dobré podotknúť, pripomenúť, že ho rozumieme a chápeme jeho slávenie v takej línii Svetového dňa modlitieb za posvedcovanie kňazov, ktorý zabiedol svätý Jan Pavol II. A takisto aj sa slávi, ako tak povediať, také naplnenie pokračovanie roku kňazov, ktorý takisto bol za pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Tento sviatok svojou takou duchovnou myšlienkou, aj duchovným poslaním a posolstvom Chce povzbudzovať všetkých veriacích, aby jednak sme vykonávali aj duchovné iniciatívy za prozbách za nové duchovné či reholné povolania, ale zvlášť je to čas a sviatok, kedy prosíme za posvetenie kňastva. pretože ľudská námaha je samozrejme vedcov, ale potrebujeme zvolávať aj Božie požehnanie. Tento sviatok sa slábi s veľkým duchovným ovocím, Celá Kristova církev pozýva svojich veriacich teda k prozbám za kňazov, za tých, ktorí sa pripravujú na kňazské povolanie a naozaj povzbudzuje všetkých veriacich k neustálym modlitbám za tento duchovný vzrast. Určite, že tak ako to naši posluchači poznajú aj zo Svetých Gomší, ktoré prináša Radio Lumen, že sa modlíme za teda duchovné kniazské povolania, tak je to myšlienka, ktorá má svoje naplnenie aj vlastne cez ten pohľad na sviatok, to, o ktorom práve hovoríme. Formulár tejto svetej omše o našom pánovi Žižišovi Kristovi, najvyšom a väčšom kňazovi, sa doteraz nachádzal v rímskom mysáli medzi votivnými omšami a jeho povod siaha, pontifikátu pápeža Pia XI., ktorý predstavil veľmi hlbokú encykliku o katolíckom kniazdstve, ktorá viedla k významnému posilneniu spirituality a teda modlite, prozieb za posvedcovanie katolického duchovenstva. Tá iniciatíva, ktorú som spomenul pred chvíľkou, iniciatíva pápeža Pia XI má svoje potom pokračovanie, pretože z toho duchovného bohatstva encyklike o katolickom kniazdstve čerpala aj druhý vatikánsky koncil, ktorý predstavil síce obsahovo krátky, ale za to duchovne bohatý dokument o kniazskej službe a to dekret Presbyterorum Ordinis. Teda vidíme, že sviatok Ježiša Krista, najvyššieho väčšného kniaza, aj keď je nový, ale naplňa svoje poslanie, pretože prosiť, modliť sa, naplňa to, čo je aj takým posolstvom samotnej Ježišovej modlitby, ktorá oznieva v Jeruzalemskom večeradle na Zelený štvrtok, keď Ježiš prosí za seba, za opoštolov a prosí za všetok ľud.
1: Pán profesor, čo boli dôvody pre zavedenie tohto
2: spomínaného sviatku? Tých dôvodov by bolo možné spomenúť niekoľko, som svojím spôsobom načrtol už dôvody, lebo hovoriť o potrebe posvedcovania, modlitie je prozieb za duchovné kňaské povolanie, za vytrvalosť v tomto povolaní, určite je motív, ktorý je hodnosť všimnúť a ktorý je dobre aj v praktickom živote naplňať. Keď ale hovoríme o zavedení tohto sviatku, sviatku nášho pána Ježíša Krista, najvyššieho väčšieho kňaza tak vnímame tento sviatok aj v kontexte svetového dňa modly za kňaské povolania, ktoré zaviedol pápež svätý Jan Pavol II., tento deň modly za kňaské povolania sa každoročne slaví na sviatok Najsvetejšieho srdca Ježišovo, teda tri si spomíname. A ako som pred niekoľkými minutami spomenul, tak inšpiráciou pre tento sviatok bol bezosporu aj rok kňazov ktorý bol za pontifikátu pápeža Beninka 16. a trval od 19. júna 2009 do 11. júna 2010. Formulár, o ktorom som sa zmínil pred chvíľkou, je naozaj špecifický. V tomto formulári Svetej Omše nachádzame aj vlastnú prepáciu, pieseň vďaky a ja by som si dovolil tejto chvíli z nej zacitovať, pretože je naozaj takým duchovným posolstvom pri tomto sviatku. Lebo ty si svojho jednorodeného syna posvetil duchom svetým, ustanovil si ho za veľkňa za novej a večnej zmluvy a si, že jeho jediné kňastvo bude neprestane trvať v tvojej cirkvi. Veď Kristus nielen povýšil tvoj vykúpený ľud na kráľovské kniastvo, ale z láskou brata povoláva si z neho učeníkov, a vkladaním rúk im dáva účasť na svojej kniazskej službe. Tejto piesni vďaky, prefácii, môžeme si všimnúť a sledujeme, že to kňastvo nového zákona je úzko prepojené s Kristovým kňastvom. Teda Kristus kňaz, Kristus veľkňaz novej a večnej zmluvy, povoláva do svojho ľudu takisto do služby, v ktorej sa vzdáva chvála vďaka obeta. Teda to je ten kontext, ktorý môžeme sledovať a je dobre, určite aj osožné, keď si všetci tak spoločne osvojíme potrebu prozieb za zraz duchovných kňazských povolaní a v neposlednej miere modlitby a prozby za tých, ktorí sú v seminároch a vôbec v inštitútoch v života, v rôznych spoločenstvách, aby nastúpená cesta za tým duchovným povolaním, duchovnou službou, v nich vytrvala a priniesla naozaj ovocí neba pre naplnenie nejak toho vlastného ja, ale pre naplnenie služby v samotnej cirkvi.
1: Je zrejme, že tento sviatok má výrazný biblický základ. Pripomeňme ho.
2: Áno, tento sviatok, keď hovoríme o Kristovi, kniazovi, veľkňazovi, tak pokopiteľná vec, že siahame do toho biblického základu. List Hebrejom hovorí o Ježišovi Kristovi ako o pravom znešenom a najvyššom kňazovi. a pretože je to text, ktorý stojí za povšimnutie ako každý text Svetov písma, tak ja znovu si ho dovolím prečítať. Nie je veľmi dlhý, ale myslím si, že nás všetkých znovu obohatí, lebo aj texty Svetov písma, o ktorých si myslíme, že ich dobre poznáme, nás môžu vždy na nanovo obohacovať v takom uchopení tej pravdy a myšlienky, ktorou sa práve zaoberáme teda v liste Hebrejom čítame. Keďže teda máme vznešeného veľkniaza, ktorý prenikol nebesia Ježiša Božího Syna, držme sa svojho význania. Veď nemáme za, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabostiami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôberou trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Lebo každý veľkňaz vybratý spomedzi ľudí je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy a mohol mať súsit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti. A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba samého. Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh, tak ako Árona. Tak ani Kristus sa neoslavil sám, keď sa stal veľkňazom, ale ten, ktorým povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ako aj na inom mieste hovorí, ty si kniaz na veky podľa radu Melchizedechovho. On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prozby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju boha bojnosť. A hoci bol synom z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti a keď dosiahol dokonalo, stal sa som väčšnej spasy pre všetkých, ktorí ho posluchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho. Ja vám že v liste Hebrejom počúvame meno Melchizedech, pre našich poslucháčov upresním, že Melchizedech je starozákonný kňaz Salema, ktorý je pred obrazom Krista najvyššieho kňaza práve takým spôsobom a v takom zmysle, že prináša Melchizedech ako kňaz nekrvavú obetu a prináša vlastne nekrvavé obetné dary a slavy nekrvavú obetu, vlastne prináša plody tejto zeme. A vieme, že Kristus tiež v spritomnení svojej obety, prináša seba samého ako dar a táto obeta nového zákona sa koná na našich oltároch pod spôsobom chleba a vína. Teda toľko aspoň krátke doplnenie k textu, ktorý sme počúvali a pripomenuli z listu Hebrejom.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Profesor Antona Adam je hosťom štúdiu Hrády Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, téma dnešnej relácie je Sviatky pána Ježiša v mesiaci jún. O dva dní budeme sláviť slavnosť Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi, ako sme spomenuli, je to prikázaný sviatok. Už zo samotného názvu sviatku poznávame, že pozornosť veriacich sa sústreďuje pán profesor na Eucharistiu.
2: Áno, je to sviatok, ktorý je špecificky práve v v tom, že pozornosť a náš vzťah sa orientuje na Eucharistiu. Samotný názov Kristovo tela krvi už naznačuje, že práve Eucharistia, oltárna sviatosť je v centrálnej pozornosti veriaceho človeka. Slávnosť najsvetejšieho Kristovho tela krvi je ľudovo tiež nazývaným sviatkom Božieho tela a je pripomienkou skutočnej prítomnosti Ježíša Krista v oltárnej sviatosti. Ježiš, ktorý sa za nás obetuje, dáva, prináša obetu obetu kríža a zostáva uprostred nás s nami po celý čas až do skončenia sveta práve takým spôsobom, že pri poslednej večeri na zelený štvrtok ustanovuje oltárnu sviatok z Eucharistiu, aby mohol byť s nami navždy. Slavenie tohto sviatku naozaj nie je iba nejakým formálnym návratom k alebo teda k myšlienkam pravdam eucharistických slavení, pretože tento sviatok nám chce pripomenúť a nás povzbudiť posilni našej viere, keď nám pripomína Kristovu lásku voči nám ľuďom. Nik a nemiluje väčšimi, ako tento položí život za svojich priateľov. A Ježiš položil život naozaj za každého z nás. Každý človek v tých Božích očiach je priateľom a preto každá sveta omša je obetou, pri ktorej sa premienia klieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak cel samotný Kristus týmto spôsobom ustanovil Eucharistiu. Na mnohých miestach tento sviatok Božieho tela sa konajú Eucharistické procesie, teda z prievody s najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Druhý vatikánsky koncil nám pripomína slovami Vždy, keď sa na oltári uskutočňuje slavy obeta kríža, v ktorej bol obetovaný náš veklonočný baráno Kristus, uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia. Sviatosťou eucharistického chleba sa zároveň predstavuje a otvára jednota veriasich, ktorí tvoria Kristovi jedno telo. A my keď sa zastavujeme počas procesy eucharistickej pri štyroch oltárikoch, ktoré vlastne sa pripravia, tak je to... Taká hlboká symbolika, ktorá naznačuje štyri svetové strany. Teda štyri pripravené oltáre, na ktorých spočinie monštancia s oltárom sviatosťou, sú štyri svetové strany a má to v sebe naozaj veľký duchovný náboj, duchovné posolstvo, pretože na jednej strane procesia znamená putovanie. Vlastne putujeme vlastne k Bohu, zároveň putujeme s Kristom, ten, ktorý nás pozýva, sa stáva súčasťou našo, našej púte, našho putovania. A keď som pred predklikou spomenul znovu Krista, ktorý obetuje sám seba, prináša obetu, spasne za všetkých ľudí, tak e, si všimneme toto vnútorné prepojenie, že štyri svetové strany naznačujú, tak povediať, univerzum, teda svet, do ktoré Ježiš vstúpil. Nie teda náhoda, nie je to nejaký duchovný folklór, že kniaz pri každom vlastne oltáriku po modlitbách požehnáva vlastne ľud, pretože tým je jasne naznačené, že tu je Kristus, ktorý je prítomný pre každého človeka. Kristus, ktorý prichádza ku každému každém jednému z nás. A teda je tu naznačená aj pravda tej Božej lásky, pretože Boh zo svojej lásky neviníma nikoho. Žaden človek nie je vylúčený z Božej lásky, a Eucharistia je vrcholom Božej lásky, naplnením lásky. A teda štyri svetové strany, pri ktorých kňaz sa zastavuje, teda oltáre, ktoré to naznačujú, nám pripomína, priblíženie sa Boha vlastne k ľuďom je dobré. Je osožné, keď takýto pohľad máme pri procesii, aby tá procesia nevyznievala ako niečo, čo sa musí absolvovať, čo nám zaberie niekoľko ďalších desiatok minút nášho času, ale niekedy je pohľad na procesiu, ktorá práve týmto spôsobom nás chce zjednocovať navzájom medzi sebou, ako hovoríme o veriacich, a zároveň nás približuje teda aj k ostatným všetkým ľuďom. Týmto spôsobom prejavujeme naozaj svoju vieru a to nie len v našich chrámoch kde sme, tak povediac, jedno srdce, jedna duša, ale to je pozvanie, aby sme svoju vieru, vieru Krista, vyjadrili a takýmto verejným spôsobom. Môže to byť práve Sviatok Božieho tela, ktorý nech sa stáva takým povzbudením, aby sme boli ľuďmi viery aj v tom našom občianskom verejnom živote, Nie iba teda priestorov našich chrámov, ale aj mimo týchto chrámových priestorov. Teda Skúsme spomenúť našim poslucháčom, že v
1: ktorom období sa
2: začína rozvíjať k Eucharistii
1: práve týmto spôsobom, čo ste spomenuli, pán profesor.
2: Áno, Sviatok Božieho tela naozaj tiež špecifický. Každý Sviatok liturgii církvi má svoje špecifika, je zameraný istým spôsobom, pretože niečo chce nie iba pripomenúť, ale prehlbiť a rozhodne Sviatok Božieho tela chce prehlbiť náš vzťah k Eucharistii. Keď sa pýtame, kedy začína vlastne tá úcta, je pochopiteľné, že je potrebné začať už v čase apoštolov pochopiteľná vec. Pretože už prvé apoštolské časy, už doba po Ježišovom zmrtvých staní vydáva jasné svedectvo, čo znamená pre učeníkov, apoštolov, pre prvých veriacich Eukaristiáv. To, to zjednocovanie, pre ktoré ľudia boli ochotní prinášať veľké obety a ako je známe pre prvých kresťanov, ktorí boli vo väzeniach, ktorí boli prenasledovaní, tak práve Eucharistia bola tým putom aj jednoty vzahomno zjednocovania, ale predovšetkým života Kristovy. Takže môžeme naozaj ísť do tých prvých apoštolských čias. Aj keď pokopiteľná vec, čo sa týka Sviatku Božieho tela, tak naozaj môžeme vystihnúť trošku tak historicky, historicko-liturgicky niektoré špecifika, ktoré prispeli k rozvoju tohto Sviatku. Predovšetkým uvedomujeme si, že Ježiš je prítomný uprosledná s celým svojim božstvom aj človečenstvom. Teda je tu pravý Boh a pravý človek. A toto poznanie nie je poznaním, nejakým fyzickým, ale to poznaním, ktoré prijímame vierou. Je to poznanie, ktoré vyplýva z prijatia pravdy, samotného slávenia, ktoré Ježiš konal pri poslednej večeri so svojimi učeníkmi. Zostáva ale trvalou pravdou, na ktorej nič nezmeníme, nikto z nás, že v samotnú Eucharistiu môžeme prijať iba úkonom viery. Svetý pápež Jan Pavol II. V tejto súvislosti hovorí aj tieto slova. Eucharistia je skutočne mysterium fidei, tajomstvo, ktoré presahuje naše myslenie a môže byť prijaté len vo viere, ako to často pripomínajú patristické katekézy o tejto boskej sviatosti. Svetý Cyril Jeruzalemský hovorí neviť v chlebe a víne jednoduché prirodzené prvky, pretože pán povedal doslovne, že sú jeho telom a krvou viera ťa o tom uistuje, i keď ti zmysly hovoria iné. A na základe tejto osobnej viery, ktorú prijímame, sa potom následne rozvíja ďalšie udalosti, ktoré naozaj mali veľký plyv na to, že sa prehlbuje úcta gotárnej sviatosti a zároveň sa aj verejným spôsobom intenzívnejšie naplňa vlastne kultke Eucharistii.
1: Učiteľský úrad cirkvi sa zaiste vyjadroval aj k pravde Ježišovej prítomnosti v Eucharistii. Poďme z toho niečo povedať.
2: Keď hovoríme a znovu pripomíname Ježiša o večeradle v Jeruzaleme, odtiaľ vyplýva celá pravda Eucharistii. Církev, ktorá ohlasuje Krista, ohlasuje túto pravdu bez akékoľ, akéhokoľvek prerušenia. Môžeme dokonca hovoriť o tom, že tie prvé naozaj storočia sú veľmi spontánne po vyjadrovaní tejto viery. My sa trošku tak možno posunieme ďalej, aby sme nehovorili o veľmi takých možno podrobnostiach, ktoré s tým súvisia, ale chcem sa dostať takej podstatnej informácii, ktorá v kontexte s určiteľským úradom círky zohráva veľkú úlohu a to je prvá rímska synoda, ktorá sa konala v roku 1079, ktorá výslovným, strikným spôsobom učí o prítomnosti Čiža Krista v Eucharistii. Prečo spomínam výslovným spôsobom? No práve z tohto dôvodu, že keď hovorím o takom spontánnom vyjadrovaní viery v Eucharistiu, tak to sú vlastne obdobia, kedy pochopiteľná vec sa nájdu jednotlivci, ktorí možno spochybňujú nejakú pravdu, čo sa týka Eucharistie, ale nie sú to témy, ktoré by zásadným spôsobom, tak povediac, spôsobovali nejaké otrasy v nauke církvy. Po prelome tisícročí, a teda po vstupe do druho tisícročia, sa objavujú isté problémy a preto rímska synoda zdôraznila explicitne, výslovne nauku, ktorá sa vzťahuje na Eucharistiu, čo bolo potvrdené aj na štvrtom lateránskom všeobecnom v roku 1215, kedy Cirke formulovala náukou Eucharistii proti Albigencom a Katarom, ktorí odmietali prítomnosť stave Eucharistii. A táto, tento koncil štvrtý lateránsky striktne učia, že Ježiš je prítomný vo vltánej sviatosti pod spôsobom chleba a vína. to takým spôsobom, že sa podstata chleba, mení na podstatu Kristovho tela a podstata vína sa mení na podstatu Kristovej krvi. Viem, sú to témy alebo termíny, ktoré sú pre našich poslucháčov ťažké, pretože hovorí o samotnej podstate je náročné, to je téma teologická, téma filozofická. Keď to trošku zjednoduším, aj keď nevyjadrím samotnú povahu termínu, ale pod pojmom podstata sa rozumie to, čo robí vec takú, aká je sama v sebe. Z tohto dôvodu je veľkým veľkým problémom vôbec hovoriť o tom, akým spôsobom my sme schopní sa poznávať. Lebo aj keď hovorím, ja ako človek sám o sebe, tak ja nepoznávam svoju podstatu. Ja sám seba poznávam iba na základe spôsobu môjho myslenia, konania a tak ďalej. Preto trošku tak s odľahčením poviem, že... Ja nemôžem byť autentická pravdej v tom, keď poviem, že ja ťa poznám, ja vás poznám. Nepoznám. Pretože ja poznávam iba človeka, v perspektíve jeho prejavov. Aké sú jeho prejavy? Ale ako ja môžem poznať toho druhého? Ja nikdy neprenikám v podstate, lebo v podstate prenika iba Boh, ktorý je stvoriteľom každého jedného z nás. Z tohto dôvoda, z týchto príčin... Ja som veľmi opatrný, keď chceme rozprávať aj v tom našom náboženskom priestore o tom, čo by si mal, ako by si to mal a tak ďalej, pretože to je moje vonkajšie poznanie a je zrejme, že je dosť povrchné. Povrchné v tom zmysle slova, že ja nedokážem prenikať vlastne do tvojho ja. Lebo iná pravda, iná myšlienka je, keď hovoríme o vedomí svojho ja, lebo človek si uvedomuje, že je, že existuje, ale to nie je poznanie teda podstaty. Preto tá nauka o Eucharistii je náročná, ale práve o to skôr je potrebné sa zakorení tej Božej pravde. Ja som pred pár tam tiež hovoril, že pravdu Eucharistie prijímame vierou. To znamená, prijímame ju preto, lebo sme prijali vlastne Krista ako toho, ktorý je pre nás pravdou. Pravda, o ktorú sa opierame. Pravda, ktorá neklamanie môže byť oklamaná. To sú tie také základné, možno už katechizmové témy, myšlienky, ktorých sa dotýkame. Keď sa teda vrátim v tej tologickej náoke Eucharistii, ktorú prednáša 4. lateránsky koncil a potom túto náoku sledujeme až do vlastne súčasnej doby, lebo tá náuka sa nemení, je stala trvalá, tak si uvedomujeme, aké veľké je to tajomstvo, s ktorým sa stretávame. Napokon Svetný Tomáš Akvinský vo svojich hymnoch to veľmi jasne pomenuje, že zrak a chuť by nás chceli uklamať, ale viera nás učí, prečo vlastne sa opíram a príjemame túto pravdu. Keď rozprávame o trošku taktom uchopení nauky cirkvy, tak vspomeniem ešte len 11. storočie, keď vzniká jeden vážny spor v nauke Eucharistii, ten spor začína pri Berengárovi. Berengár bol riaditeľ biskupskej školy sveto Martina Sturz a tento človek odmietol reálnu prítomnosť Krista v Eucharistie, oznával iba symbolickú prítomnosť Krista v Eucharistii. My znovu sa aj v tomto našom období stretávame s týmto výkladom, pretože niektoré protestantské církevné spoločenstvá príjmajú Eucharistu na vlastne symbolickom význame ale to je zase na inú tému, pretože is naozaj je pomerne široká škála církevných spoločenstiev, takže do toho by som more than a little bit of že ten bit of a little bit of a little bit a nachádza svoju of v nauke niektorých teda a little bit teda proti, proti tejto náuke sa samozrejme alebo postavila sirkev, svojou náukou, ktorú som pred chvíľkou prezentoval. A aby sa zdôraznila povaha a význam Eucharistie, tak Sviatok Božího tela práve na podporu Eucharistie zavádza pápež Urban IV., ktorý je na Petrovom stolci v rokoch 1261-1264. Nazaj môžeme povedať, že ten krok Papeža Urbana nebol namierený, tak povediac, proti nauke Berengára, lebo niekedy to tak vysvetlujeme, že sme proti. Tu nejde o to proti. Samozrejme že pápež Urbana IV. nesúhlasil s postojom Berengára, ale skúsme pozrieť na tento postoj Urbana IV. ako na pozitívny krok, to znamená, lebo to mení nám takú optiku, aj v našej súčasnej dobe. My potrebujeme častokrát zmeniť optiku, lebo keď pozeráme na problémy v štýle, že sme vlastne proti ním, tak nám uniká, čo môžeme urobiť preto, aby niečo nebolo také, aké ja nechcem, aby to také bolo. A tak Urbana IV. sa nesústreďuje na nejaký duchovný boj proti Berengárovi, ale pozitívnym spôsobom vystihuje a vyzdvihuje práve na oku Eucharistie a preto toto vyzdvihnutie teda, zavádza sviatok Božieho tela. V roku 1264, teda v roku, kedy opúšťa tento svet, pápež Jurván IV nariadil, aby sa sviatok Božieho tela, teda Kristovo tela krvi, slavil celej cirkvi. Takže tu vidíme, že sviatok, ktorý slavíme v tejto dobe, naozaj je veľmi starý, lebo 13. storočí je určite obdobie, ktoré od nás je vzdialené a to, že pretrváva toľké staročia, je svedectvom, že ústa Eucharistii pretrváva a má svoje pevné miesto nie iba v liturgii, ale aj v živote každého veriaceho človeka. Neskôr tento sviatok Kristovo tela a krvi potvrdil pápež Klement V na koncile vo Viene, ktorý bol v roku 1311 až 1312. spočiatku táto slávnosť sa konala iba v chrámoch a potom neskôr za pontifikátu pápeža Jana 22. sa už presúva táto slávnosť z chrámov aj na vonkajšie priestranstva, práve z dôvodu, ktorý som tiež už spomenul, teda uvedomovania si toho kontextu Kristovej obety, ktorá je obetou iba za nebudaj, veriacich ľudí alebo za nejakú skupinku ľudí a to obeta za všetkých ľudí a preto Eucharistia má svoje miesto aj na verejnom priestranstve. To je trošku taký aj odkaz do týchto dní, pretože nie je to... Úplne samozrejme, že je vytvorený všade priestor pre konanie takýchto procesí. Že ja som ďačný všetkým, ktorí tento priestor dokážu, aj čo sa týka občianskej spoločnosti, vytvoriť a trošku zabezpečiť organizačne, lebo doba slobody neznamená, že máme všetko bez problémov, nie. Popri Sviatku Božieho tela, ktorý teda sa slávi od toho 13. storočia, sa slávi... Slávil aj Sviatok predrahej Kristovej krvi. Pius IX. v roku 1849 Sviatok Kristovej krvi ustanovil pre celú církev a stanovil, že sa má sláviť prvú nedelu v mesiaci júli. Neskorší pápež Pius X. Toto rozhodnutie svojho predchodcu v roku 1914 trochu pozmenil. A napokon posledná reforma liturgického kalendára spojila tak sviatok predrahej Kristovej krvi, ako aj sviatok Kristovo tela do jedného slávenia, a teda my v súčasnej dobe slavíme sviatok Božího tela a krvi, tak ako už to bolo spomenuté, štvrtok po sviatku Najsvetejšej Trojice. Ja som pred chvíľkou tiež spomenul sveto Tomáš Akvinského, ešte sa k nemu trošku vrátim lebo je to teológ, filozof, ktorý práve pôsobí v čase, kedy nejak tak zaznieva ten Benengárov omil, čo sa týka Eucharistie. A je to cirkevný učiteľ, ktorý je známy hlboko v voči Eucharistii, zotrvával dlho rozímanie pred oltárnou sviatosťou, a predvšetkým spomíname ho preto, lebo napísal niekoľko hymnov, oslavných hymnov koltárnej sviatosti, ktoré sírkev používa až do dnešných dní. To je tiež hodnosť si povšimnúť, že tie liturgické hymny, ktoré bežne poznáme, vzpievame, recitujeme, že majú tiež teda pôvod o 13. storočia. Keď práve spomíname sviatok Božieho tela a krvi, tak hymnus Lauda Sion Salvatorem, teda hymnus chvál, Sion Spaciteľa sa práve na Sviatok Božieho tela spieva alebo recituje a to je hymnus, o ktorom spisovateľ Klement povedal, že je opravdivým traktátom oltárnej sviatosti, v ktorom je pravda o najcvetejšej oltárnej sviatosti vyložená precízne takým spôsobom, že sa vyjadruje jedinečný charakter práve tejto sviatosti. Tak Keď budeme sláviť tento sviatok, tak si pripomeňme aj Tomáš Akvinsko, že tie krásne hybny koltárne sviatosti sú, tak povedia, z jeho pera.
1: Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Pán profesor, nestihli sme slávnosť Boského srdca Ježišovho, a tak vám chcem vo vysielaní navrhnúť jednu vec. Príďte k nám opäť o týždeň do relácie Duchovný obzor, lebo budeme vlastne niekoľko dní pred slávnosťou Boského srdca Ježišovho, aby sme si aj túto slávnosť priblížili. Čo poviete?
2: Ďakujem pekne za tento návrh. Ja ho prijímam. Iba otázka znie, tie minuty štúdiu bežia rýchlejšie ako zvyčajne. Alebo, no je to, je to tak, lebo je dobré si to tak trošku možno obširnejšie pripomenúť povedať, takže ďakujem za túto ponuku Rady Prima, a rada sa stretnem s vami aj s poslucháčmi rádia Sme veľmi radi, že sme prebrali sviatky Pána v mesiaci júna, aj sviatok
1: Božieho tela a krvi, a chceli by sme poslucháčov teda pripraviť aj na slávnosť Boského srdca Ježišovho, takže o týždeň bude opäť naším hostom profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Nuža za pozornosť. vám tejto chvíli ďakujú majster Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.